0: 二零一七年是香港回归祖国二十周年。二十年来，“一国两制”在香港的实践取得巨大成功，宪法和基本法规定的特别行政区制度有效运行，香港保持繁荣稳定，国际社会给予高度评价。与此同时，作为一项开创性事业，“一国两制”在香港的实践也需要不断探索前进。二十年来，香港经历了不少风风雨雨，这个阶段有挑战和风险，也充满机遇和希望。香港人口密度居全世界前列。上世纪八十年代，一千一百零四点三二平方公里的土地上生活着近六百万人口，地少人多，可谓是寸土寸金。因此，在一九九七年回归以前，土地收益一直是港英政府的主要财源之一。港英政府将土地分段分块进行拍卖。基本上以七十五年可续期和七十五年不可续期两种方式，与土地使用人签订土地租约。上世纪七十年代末，港英政府面临着一个尴尬境地，由于批出的新土地租约不能跨越一九九七年的期限，导致大批投资者踌躇却步。此时，在国务院港澳事务办公室工作的鲁平，正在针对香港现状进行前期调研工作
1: 。那么那个时候，到1 9九7年没有多少年了，是吧？你要卖地，至少要五十年的这个地期，所以他开始比较着急了这个问题。如果地卖不出去，那么他的这个财政收入就是要受到很大的影响。
0: 租约不能跨越一九九七年的说法，根据的是所谓“新界租约”。香港由九龙半岛与香港岛组成。十九世纪，英国逼迫清政府签订了三个不平等条约，其中一八四二年签署的《南京条约》，迫使清政府割让了香港岛给英国；一八六零年签署的《北京条约》。又迫使清政府割让了九龙半岛的南部，这块地方就是后来的九龙。而1898年签署的《展拓香港界址专条》则清楚地写明，租界九龙半岛北部及附近大小235个岛屿，租期99年。这块地方就是后来的新界。这个条约因此也被称为《新界租约》。讲到新建，这个它是被租用了这个九十九年，它到了一九九七年呢要归还了。就这样，九七大限的说法在香港迅速蔓延。虽然中国一直主张对香港长期打算充分利用，但英国自己清楚，香港问题迟早要解决，毕竟租来的地方、租来的时间总有期限。于是，在一九七九年三月，英国派出香港总督麦里浩访问北京，以期解决一九九七年这个期限给香港带来的不明朗情况。就在麦里浩访问北京之前，一个令世人瞩目的大事件发生了。一九七九年一月一日，中美正式建交。在中美建交谈判过程中，台湾问题是一个谈判重点。中方表现出了对台湾问题的一系列政策调整。一月二十八日，邓小平受邀访问美国。两天后，当邓小平出席美国参议院外交委员会举行的午餐会时。他对美国参众两院议员发表演说：“我们不再用‘解放台湾’这个提法了，只要台湾回归祖国，我们将尊重那里的现实和现行制度。”这是一个非常重要的信号，展示了中国对于祖国统一问题的新思维。然而，可惜的是，英国人完全忽略了这个绝对不应该忽略的问题，以至于在后来的中英两国谈判中，邓小平不得不一再提醒英国人注意。对麦里浩的北京之行，邓小平心中有数。会谈中，他并未回避香港问题，而是开门见山。
1: 当时小平时候就很直截了当的跟他
0: 讲：“啊、嗯
1: ，到九七年七月一号，我们一定
0: 要收回香港。”麦里浩提出建议，他询问是否可以把新界租地契约上的有效期限一九九七年去掉，改为只要新界仍在英国管制之下，契约仍然有效。他就想试探一下。九七年以后还让不让我英国继续来管制？对此，邓小平十分敏锐，他明确表示没有回旋余地。在会谈中，邓小平多次强调中国政府对于香港问题的立场，即香港是中国的一部分，这个问题本身不能讨论
1: 。当时小平同志就很直截了当的跟他讲。收回以后呢，可以在本世纪末末期，以至于到下一个世纪的相当一段时间里，你香港还是可以搞你的资资本主义，我们还是搞我们的社会主义。所以这点呢，你回去可以请投资者放心
0: 。对于香港问题，新中国成立后实行的是长期打算、充分利用的特殊政策。但中国对于香港总有一天要收回的原则性立场，一直都是公开化的。上世纪六十年代，毛泽东就明确指出：“香港人就是我们中国人，我们不动它并不是永远不动它，英国现在安心，将来不会安心的。”在与麦里浩会面后，邓小平意识到。随着1997年的临近，毛泽东所说的“将来已在眼前”，解决香港问题的时机和条件已经成熟。1982年9月22日，一架英国皇家空军专机降落在北京机场，英国首相撒切尔夫人意气风发地走下扶梯。这位铁娘子刚刚打赢了与阿根廷之间的马尔维纳斯群岛战争。正如她在自传中所说，英国的世界地位与我自己的地位，都已因为阿根廷的胜利战果而有了改变。对于撒切尔此次访华，英国驻华大使柯利达曾做过预测。无论如何，中国绝不允许将经济的繁荣凌驾于其政治立场上。我们遇到了一个危机，中国人不会退却。碰撞和对抗将不可避免。九月二十四日，在人民大会堂福建厅，邓小平会见了撒切尔夫人。会谈中，邓小平提出希望同英方进行友好的谈判，用和平的方式来解决历史遗留下来的香港问题，并为谈判设定了两年的期限
2: 。那萨切尔当然是不同意的，他就觉得是好可以通过谈判，但是不要设期限。所以你就可以看出两方的态度是相距甚远，立场完全是这个。不一样的
0: 。踌躇满志的撒切尔夫人先发制人，她强调，英国是根据过去签订的条约管辖香港的，这些条约是有效的。如果要改变这些条约，就要通过别的协议代替，不能单方面废除。如同英国驻华大使柯立达的预测，邓小平并不同意撒切尔的观点
1: 。主权问题是不
2: 能够谈判的。就是说中国呀，一九九七年收回的问题啊，不能谈判，不管有什么方式，谈判的题目就是一个归属问题
0: 。邓小平态度非常坚决，而撒切尔夫人也绝不让步。他又说道，中国的四化离不开香港，香港要保持现在的繁荣，必须由英国统治。还有一个错误的估计
2: ，他说：“你中国要搞四个现代化吗？搞四个现代化就离不开香港的繁荣。”他的逻辑进一步延伸呢，要香港保持繁荣，又缺不了英国统治。所以说来说去，就是还要英国继续统治香港。
0: 在改革开放初期，香港对于内地经济建设无疑有重大影响。但正如邓小平所说，如果中国把四化建设能否实现，放在香港是否繁荣上，那么这个决策本身就是不正确的
2: 。香港回归以后，能不能持续繁荣，不是靠英国的统治。而是靠着我们中央采取正确的、适当的政策
0: 。面对邓小平的一一反驳，铁娘子有些措手不及，她甚至发出了危言耸听的预言：如果中国方面宣布要收回香港，香港就会出现动乱，要面临灾难性的后果
2: 。这将产生。灾难性的影响和后果，英文原文就是 “disastrous consequences”。我想这个是很少这样用的。像撒切尔这样强势的、啊很有个性的铁娘子啊，用到这了，但是他也碰到了铁汉子、啊、钢笔公司啊
0: 。政治家的成熟正在于对政治与人性的深刻洞见，既不会盲目迷信，也没有天真幻想。对于撒切尔的这番警告，邓小平早有准备。于是，邓小平掷地有声的回复：“如果说宣布要收回香港，就会像夫人说的带来灾难性的影响，那我们要勇敢的面对这个灾难，做出决策。
2: ”不排除啊，十五年过渡期间，香港啊发生动乱，一个啊我们根本谈不拢，中国。将考虑接收香港的时间和方式。这话你说的含蓄，但是包含的内容是很沉重的。另外的方式那不是和平的方式了，另外时间也不等到九七年了。这个事儿听懂
0: 虽然这次会谈充满了火药味儿。但中英关于香港问题的谈判基调就此定下，双方同意通过外交途径进行磋商。一九八二年十月，按照撒切尔夫人访华时双方形成的意见，中英双方开始就关于香港问题的正式谈判进行磋商。中方拿出的方案是修改后的十二条方针，这个方案具体体现了邓小平“一国两制”的战略构想。怎么来实行这个一个国家两种制度，这个根本的国策，就认为有十二个方面，我们也以此，啊，在中英谈判中间承诺。九七年七月一号，香港特区成立以后，中国将要这样来贯彻落实一国两制。一九八二年十二月，全国人大审议通过的《中华人民共和国宪法》中增加了一条：国家在必要时得设立特别行政区，在特别行政区内实行的制度，按照具体情况。由全国人民代表大会以法律规定，这为在香港实行“一国两制”提供了法律依据。在香港金紫荆广场，自1997年7月1日起，每天清晨都会举行庄重的升旗仪式。在国歌声中，五星红旗同香港特别行政区区旗一同升起，在香港的上空高高飘扬。它们是一国两制这一伟大构想最鲜明、生动的缩影。一国两制。虽然撒切尔夫人后来曾称赞这是最有天才的创造，但在当时并没有被英方接受。英国外交大臣杰弗里豪指责说：“中国的方案只是一种信念和希望，是乌托邦。”中英谈判从一开始就已经预示了这将是一场漫长的博弈过程。由于双方存在着深刻分歧。经过三轮会谈未取得进展。九云在西德，当时作为西斯的政治秘书，也一同来到北京。邓小平请西斯再次转告撒切尔夫人：“主权换治权的心不通的，不要把路走绝，以免出现到一九八四年九月谈判设限的最后一天，中国政府不得不单方面宣布解决香港问题的局面。”无疑给英国政府施加了一层压力，但此时的英方并未退党，而是采取了另一种谈判桌下的行动。一九八三年八月开始，港督尤德在香港发起了一场广征民意的活动，鼓动一些亲英港人发表言论攻击中国政府，甚至鼓吹香港独立。时间谈判不顺，香港前景不妙的消息登上各大香港报刊。为了拿这张经济牌对中方施压，港英当局不但不采取任何措施稳定港币，还公开宣称，除非北京方面对香港政治前途的中英谈判进展做出积极的姿态，否则港币仍会继续受到压力。然而，英国的这一筹码对于中方而言，并没奏效
1: 。国家有这个力量收回香港，用和平的方法来收回香港，所以主权问题不跟英国人谈
0: 。看到中方不为所动，英方多少有些不知所措。如果照此趋势发展下去，受损害的只能是英国投资者利益。甚至会危及到英镑的地位。到了十月，港英当局不得不出面干预，稳定港币。英国政府也终于决定向中方让步。冬去春来，转瞬之间到了一九八四年，中英会谈已经进入第三年。这个你要去吊一吊才能够。谈判桌上耳红面赤的争论少了，平心静气的议论多了。尽管如此，英方谈判桌上的动作依然没有停止。这一次，他们打的是港人牌。一九八四年五月，当中英谈判进展顺利、成功在即的消息传开后。香港行政局和立法局的全体非官守议员联名发表声明，宣称对香港和英国关系行将解除非常失望。六月，香港行政局非官守议员钟世元、邓连如、利国伟等人前往北京，向中国领导人请命。邓小平在人民大会堂四川厅亲自与他们会见。
2: 一开始就训了他们一通，欢迎你们以个人身份到北京来，就是说你不能代表香港同胞，希望你们很好的了解中华民族
0: 。此时，中英双方的谈判正处于关键时期，邓小平严肃地指出：“你们前不久有伦敦之行，情况我们也是了解的，没有三角凳。”只有两脚，有话可以讲，但我要说，中华人民共和国对香港的立场、方针、政策是坚定不移的。邓小平讲话掷地有声，中式原文之低头沉思，他想了想，还是说出了内心的担忧。您说过港人治港，我们是举双手赞成的，但我们担心港人没有这个能力。香港如果管不好，那损失就大了。他当时就是说呢，啊，要相信香港人的
1: 智慧。一百多年来呢，尽管统治里面支持了香港的爱国同胞呢，发挥了呃主要的力量。呃，要相信啊，回归以后呢，那个香港人是能够治理
0: 好香港的。爱国者。正是邓小平在此次会面中再三强调的概念
1: 。小平同志更明确，以爱国者为主体的港人治港，什么人都能治，行吗？不行，必须要以爱国者为主体
2: 。应该是了解我们国家的人，认识我们国家的人。而且是爱我们国
1: 家的那么这样的话呢，才能够在一国两制的一国里边充分可以安定下
0: 邓小平对爱国者的定义也很宽泛，爱国者的标准是尊重自己的民族，诚心诚意拥护祖国恢复行使对香港的主权，不损害香港的繁荣和稳定。我们不要求他们都赞成中国的社会主义制度，只要求他们爱祖国、爱香港
2: 。是香港记者，哦，新华社。嗯、啊哎、是英国驻京记英国随行记者。啊，你这个中了哪个手嘛？啊，澳大利亚驻京记英国随行记
1: 者。来、啊、了，啊、来了，老了，来了。
2: 是是，艰难一点。双方谈得很好。嗯嗯、
0: <笑>经过历时二十二轮的艰苦谈判，一九八四年九月二十六日，中英联合声明及其三个附件在北京、伦敦、香港三地同时公布。文件公布后，在全世界引起强烈反响。这份前所未有的文件确定移交了一个六百万人口的地区，且移交的方式是通过和平谈判。对此，时任联合国秘书长佩雷斯·德奎利亚尔就表示，在紧张和对抗不幸笼罩着世界上许多地区的时候，对香港未来地位的谈判取得成功。将毫无疑问的被认为是，在当前国际关系中有效的静悄悄外交的一项极为突出的范例。一九八四年十二月十九日下午五时三十分，中英联合声明及其附件的正式签署仪式。在北京人民大会堂西大厅举行。范例这场艰苦而漫长的中英谈判最终取得成功。正如邓小平后来总结的，首先是因为中国是个有实力的国家，有实力做后盾。不是说弱国无外交吗？外交谈判历来如此。没有实力不行。第二，就是一国两制的方针走对了。此外，也是由于双方做出的共同。